0: und ich werde jetzt uns mit hineinnehmen in unsere neue Predigtserie, wenn Gott keinen Sinn ergibt. Und meine erste Predigt heute, das habt ihr am Anfang schon mitgekriegt, habe ich überschrieben mit, wenn Gott scheinbar unaufmerksam ist. Ich glaube, wir alle kennen in unserem Leben, so wie wir es heute auch von der Band schon gehört haben, Momente, wo wir das Gefühl haben, Gott hört uns nicht zu. Vielleicht kennst du sogar Momente in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, du betest an die Decke und die Gebete fallen wieder zurück in dein Bettchen hinein. Und es passiert gar nichts. Du fühlst dich im Stich gelassen, du fühlst dich alleine und diese Momente finde ich total spannend. Was ist, wenn Gott schweigt? Und ich finde es total spannend, in der Bibel gibt es sogar einen Teil, wo Gott mehrere hundert Jahre am Stück schweigt, bevor Jesus kommt. Aber auch in der Zeit, wo Jesus da war, gab es sehr, sehr, sehr interessante Momente. Und zum Beispiel gibt es eine Person, die ich mit euch heute ein bisschen genauer anschauen will, die eine Zeit erlebt hat mit Jesus, wo sie ja sehr, sehr eng unterwegs war, Jesus sehr gut kannte und dann ein Moment kommt, wo er sich komplett alleingelassen gefühlt hat. Und da wollen wir jetzt gemeinsam ein bisschen näher reinschauen. Und ich finde es ganz spannend, als, als Satz vielleicht noch davor. Nur weil Gott still ist in deinem Leben, heißt das nicht, dass er nicht anwesend ist. Amen. Nur weil Gott still ist, heißt das nicht, dass er nicht anwesend ist. Lass uns genauer mal hinschauen, wie es einer Person damit ging. Markus 6, die Verse 17 bis 19. Und zwar geht es hier, um ein paar Personen. Die erste Person ist Herodes. Wir werden die später kurz vor dem Tod Jesu äh, spielen noch nochmal eine größere Rolle. Wir haben Johannes. Und bei Johannes geht es nicht um den Jünger Johannes, sondern es geht um Johannes, den Täufer. Also den Cousin von Jesus. Und wir werden gleich noch ein, zwei andere Leute kennen, denn jetzt wird es ganz, ganz spannend. Aber Johannes und Herodes sind hier ganz wichtige Personen. Und wir lesen hier, Herodes hatte Johannes nämlich festnehmen, in Fesseln legen und ins Gefängnis werfen lassen. Der Anlass dazu war Herodias. <lacht> Die Eltern waren hier auch sehr, sehr, sehr erfinderisch. Herodes und Herodias. Der Anlass dazu war Herodias gewesen. Und jetzt wird es ganz spannend. Die Frau von Philippus, dem Bruder des Herodes. Also ich weiß nicht, was mit Philippus los war, dass er unbedingt Herodias heiraten muss. Aber jetzt wird es noch besser. Herodes hatte sie geheiratet. Worauf Johannes zu ihm gesagt hatte, du hattest nicht das Recht, deinem Bruder die Frau wegzunehmen. Natürlich hatte er das Recht. Er heißt Herodes und die Frau seines Bruders heißt Herodias. Der musste die ja quasi heiraten. Der hatte gar keine andere Wahl. Also ich finde es ganz, ganz spannend Herodes hatte extrem viel Macht und er hat sich einfach die Frau seines Bruders genommen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre, wenn du Philippus gewesen wärst. Ich wäre not amused. Also nicht sehr froh darüber gewesen. Aber ihm blieb ja nichts anderes übrig, wenn die Frau Herodias heißt, muss er sie natürlich heiraten. Herodias hegte deswegen gegen einen solchen Kroll gegen Johannes. Weil er das nicht für gut hieß. Weil er sagte, das geht nicht, Herodes, was du hier machst. Und Herodias wollte scheinbar auch, dass Herodes... Genau. Ja, sie heiratet? Dass sie ihn am liebsten umgebracht hätte. Doch bot sich ihr zunächst keine Möglichkeit dazu. Denn Herodes hatte Hochachtung vor Johannes den er als einen gerechten und heiligen Mann kannte und sorgte deshalb für seine Sicherheit. Auch hörte er ihm gern zu, obwohl er dabei jedes Mal in große Unruhe geriet. Ja, wenn jemand was anderes sagt als seine Frau, kannst du sehr schnell in Unruhe geraten. Beziehungsweise, wenn jemand nicht für gut heißt, was du tust, kann dich das auch in Unruhe stürzen. Also die Situation ist, Johannes ist ins Gefängnis gekommen, weil er sich gegen die Frau, die neue Frau von Herodes aufgelehnt hat. Und er es nicht für gut hieß, was Herodes getan hat, aber Herodes hat immer noch Achtung vor ihm, weshalb er ihm im Gefängnis immer noch Schutz bot und ihn auch schützte vor einer Frau. Aber nichtsdestotrotz ist Johannes in diesem Moment im Gefängnis gelandet. Und Gefängnis in dieser Zeit war nicht so wunderschön. Da gab es keinen Fernseher, da gab es, glaube ich, nicht so gutes Essen. Es, es war definitiv keine Party. Ja. Jetzt ist die Situation, Johannes ist im Gefängnis, aber er ist der Cousin von Jesus. Er hat alle möglichen Sachen bei Jesus mitbekommen. Ja. Er wird wahrscheinlich erwarten, dass Jesus was tut, oder? Jesus, hol mich heraus. Spreng die Ketten. Öffne das Türchen hier. Ich komm raus. Wenn ich Johannes gewesen wäre und das nicht passiert, hätte ich doch so den ein oder anderen Zweifel gehegt. An dem Messias, über den ich vorher geredet habe. Weil er hat über Johannes, über Jesus gepredigt. Er hat den Namen Jesu verkündigt. Er hat ihn angekündigt als den Messias. Lesen wir weiter. Matthäus 11, 2-3 Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Jesu Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir noch auf jemand anderen warten? Da steckt doch so ein bisschen Zweifel drin. Also Jesus, gerade eben hast du da noch so Party-Tricks gemacht hier, ne? Von Wasser hast du Wein gemacht. Da hast du geheilt, dort hast du Dinge getan und alles. Aber ich muss immer noch hier bleiben. Bist du wirklich der, von dem wir reden, oder muss ich noch auf jemand anderen warten hier? Kommt da noch jemand? Kommt da noch was, Jesus? Hast du hier noch was vor? Nur mal so als Erinnerung, ich bin im Gefängnis. Hast du es gerafft, Jesus? Ich bin im Gefängnis, tust du hier noch was? Das nenne ich Zweifel. Zweifel daran, ob Jesus wirklich der Messias ist, ist vielleicht so ein bisschen eine Erinnerung hintenrum. Schauen wir mal, was Jesus macht. Matthäus 11, 4-6 Jesus gab ihm ihnen zur Antwort, also den Jüngern, die ähm, die zu Jesus gekommen sind und die Botschaft von Johannes gebracht haben. Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Yes. Kurz einhaken hier. Johannes schickt äh, Jesus schickt die Jünger zurück zu Johannes. Also er geht nicht mehr selber. Das ist wie wenn du eine WhatsApp-Gruppe hast. Und eine Antwort in der WhatsApp-Gruppe an eine Person schreibst, aber zu allen. Sehr persönlich, Jesus, an dieser Stelle. Ich weiß nicht, wie Johannes gegangen sein muss, als, als die Jünger gekommen sind und das ihm weitergegeben haben. Und jetzt pass auf, was Jesus sagt. Das ist jetzt richtig spannend. Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt. Taube hören, Tote werden auferweckt. Und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wenn nicht an mir Anstoß nimmt. Echt Jesus? Ich glaube, ich glaube, Johannes war sauer. Ich glaube, Johannes hat das nicht gepasst. Und ich glaube, es war auch nicht das, was Johannes erwartet hat. Ich hoffe, wir alle kennen solche Momente in unserem Leben. Ja. Jesus tut Dinge, Jesus sagt Dinge, es passieren Dinge in unserem Leben. Und wir fragen uns, existiert Gott überhaupt? Ist er gerade da? Vielleicht bist du an dem Punkt, vielleicht bist du schon an dem Punkt, Jesus ist, existiert auf jeden Fall, aber ich habe gerade interessiert er sich nicht so für mich. Vielleicht hast du sogar Schuldgefühle oder irgendwelche Gründe, die dir einfallen, warum Jesus nicht auf dich gerade hört. Oder du fragst dich, warum hört er mir nicht zu? Hört ihr mich überhaupt? Ich glaube, Johannes war genau in einer solchen Situation. Und Leute, jetzt kommt's richtig fett. Ich werde euch jetzt den Schluss vorlesen von dieser Geschichte. Und wir lesen es im Markus-Evangelium. Er beendet es perfekt im Markus-Evangelium. dem Kapitel 6, die Verse 26 bis 28. Der König war bestürzt. Doch weil er vor seinen Gästen einen Eid geschworen hatte, wollte er dem Mädchen die Bitte nicht abschlagen. Hier geht es um Herodias. Unverzüglich beauftragte er einen Henker, den Kopf des Täufers zu bringen. Der Henker ging ins Gefängnis und enthauptete Johannes. Dann trug er den Kopf das wäre so ein Moment, wo ich gerne mit Gegenständen hier arbeiten würde, aber das lassen wir lieber. Dann trug er den Kopf auf einer Schale herein und gab ihn dem Mädchen. Und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Herodias kam zum Zug. Sie kam zum Zug. Johannes ist tot. Er saß nicht nur im Gefängnis, sondern am Ende gab er sein Leben. Es ist so eine Geschichte in der Bibel, die mir nicht gut gefällt ich bin ganz ehrlich zu euch, ich würde euch jetzt lieber sagen, und Johannes hat dann nochmal gebetet und er hat ein vollmächtiges Gebet gesprochen und so wie Paulus später in der Apostelgeschichte, er hat Worship gemacht, die Ketten lösten sich, er ist, es sprang das Schloss auf und er ging raus und mit Jesus zusammen beendet er seinen Ministry Perfekt. Aber das ist nicht der Fall. Und ich weiß nicht, wie es Johannes gegangen sein muss. Die Bibel sagt uns an dieser Stelle nicht sehr viel, aber ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre. Das Interessante ist, Gott kam mit Johannes trotz allem an sein Ziel. Er hat ihn genau für das genutzt, für das er ihn nutzen sollte. Es war alles vorhergesagt. Er war der, der Jesus ankündigte. Er war der, der Jesus den Weg bereitet. Aber alles kam anders, als Johannes es sich vorgestellt hat. Und alles kam vielleicht anders, als wir uns das vorgestellt haben. Und trotzdem ist Gott mit Johannes bis an sein Ziel gekommen. Er hat das mit ihm erreicht, was er mit ihm erreichen wollte. Ich weiß, das ist schwierig. Ich weiß, dass es uns so nicht gefällt. Was machen wir in unserem Leben, wenn Gott unaufmerksam scheint? Wenn es scheint, dass Gott nichts tut oder es scheint, als würde Gott anders handeln, als wir es uns vorgestellt haben. Was machen wir, wenn Gott nicht nach unserem Plan handelt? Im Sprüche 19, die Verse 21, im Vers 21 heißt es, der Mensch macht viele Pläne, aber es geschieht, was der Herr will. Oh, Jesus, really? Wir haben doch die Pläne zusammen gemacht. Das war doch unser Deal hier. Das habe ich schon mit dir abgesprochen. Echt jetzt? Das war doch abgesprochen, dass du mich heilst, Jesus. Du wolltest doch die Schmerzen von mir nehmen. Das hat mir doch ganz klar geklärt. Ich mache hier Dienst, ich werde die Kirche bauen und du heilst mich, oder? Hat mir doch abgeklärt. Hallo? Hat mir doch geklärt, dass ich acht Monate Pause mache. Ich mache jetzt, ich mache acht Monate Pause als Pastor und dann heilst du mich komplett, oder? Hat mir doch abgesprochen. Was los? Was du wieder Pause, oder was? Das ist mein Kampf von letztem Jahr. So ging es mir letztes Jahr. Ich dachte, ich habe doch alles geklärt mit Jesus. Und es kam doch anders, als ich dachte. Ich glaube, manchmal tut Gott in unserem Leben Dinge oder lässt Dinge in unserem Leben zu, mit denen er zum Ziel kommt, aber anders als wir denken. Er führt uns in unsere Bestimmung, aber anders als wir das vielleicht mochten oder geplant hätten. Er sieht weiter er sieht mein komplettes Leben. Er sieht alles. Sein er sieht alles jetzt schon in diesem Moment und er weiß, warum bestimmte Dinge jetzt in meinem Leben schon passieren. So wie wir es von Alina gehört haben. Alina wäre nicht zum Glauben gekommen, wenn sie Gott, wenn, wenn wenn das die ganze Scheidungsgeschichte mit ihren Eltern nicht so passiert wäre und das ist ätzend und es ist doof. Aber Gott hat es am Ende zum Guten genutzt. Wie viele Dinge sind in meinem Leben schon passiert, die ich nicht verstehe? Und Gott hat sie am Ende genutzt. Und das lesen wir, Leute, das lesen wir im Römer 8, Vers 28. Das eine, aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, alles, was geschieht zum Guten. Dies gilt für alle, Achtung, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Es geht um Gottes Plan und Willen und ob wir ihn lieben. Du sollst niemals, niemals die Güte Gottes anhand deiner Umstände bewerten. Du sollst niemals die Güte, die Güte Gottes, dass Gott gut ist, anhand deiner Umstände bewerten. Sondern du sollst deine Umstände anhand der Güte Gottes bewerten. Das, was ich erlebe, darf nicht in meinem Kopf bestimmen, ob Gott gut ist. Aber dass Gott gut ist, wird bestimmen, wie ich meine Umstände bewerte. Das verändert alles. Das verändert alles. Es geht um Gottes Plan und seinen Willen. Und der ist gut für mich und wird mir zum Besten dienen. Auch wenn ich ihn jetzt noch nicht verstehe. Und das ist schwer, meine Lieben. Das ist schwer. Das ist schwer zu verstehen. Aber ich erlebe es seit Jahren in meinem Leben. Und ich bin, ich bin das beste Beispiel. Ich bin nicht der Pastor, der heute hier steht und sagt, bei mir ist alles super. Und deswegen kann ich von Gott und seiner Güte reden. Sondern auch ich gehe durch schwierige Zeiten. Immer wieder. Du musst nicht den Plan verstehen, um Gottes Willen zu vertrauen. Amen. Nur weil wir es jetzt noch nicht verstehen, heißt das nicht, dass Gott nicht da ist. Vielleicht ist er aber noch nicht am Ende angekommen mit dem, was er in deinem Leben tun möchte. Und ich weiß, solange ich lebe, ist Gott noch nicht zum Ende gekommen. Solange ich noch lebe, ist er noch nicht an seinem Ziel angekommen. Wird er nicht aufhören, mich zu formen, zu bauen, mein Herz zu formen, mein Vertrauen zu formen? Wird er nicht aufhören, meinen Charakter zu formen? Und sind wir doch mal ehrlich, die schwierigen Dinge, Situationen in unserem Leben formen unseren Charakter, oder? Was kannst du damit jetzt tun? Ich will schließen mit diesen vier Punkten. Als allererstes, wenn du in so einer Zeit steckst, werde dir bewusst, was dein Plan ist, und gib ihn an Gott ab. Gib Gott deinen Plan. Gib ihn ab und vertraue, dass er einen besseren Plan hat. Gib ihn in, dein, in seine Hand, was du dachtest, was jetzt dran ist. Zweitens, such dir eine Gruppe von Leuten, mit denen du beten kannst. Wir blenden jetzt an dieser Stelle den Group Finder hier unten ein. Ich lade dich ein, wer Teil von einer Gruppe von Menschen, die mit dir beten, denen du die Dinge anvertrauen kannst. Und mit denen du Schritte gehen kannst. Teile es. Bete mit anderen. So wie Thomas es heute erzählt hat. Thomas hat uns damals auch gesagt, hey, betet mit uns für die Wohnung. Wir sind gerade verzweifelt. Das dritte, sei ehrlich zu Gott. Und ich habe das in den letzten Wochen schon mal gesagt. Sei ehrlich zu Gott. Gib ihm deine Sorgen und auch deinen Ärger. Und du siehst das in so vielen Psalmen. Sie klagen. David klagt Gott an. Wo bist du, Gott? Du hast mich alleine gelassen. Selbst Jesus am Kreuz schreit es raus. Mein Vater, warum hast du mich verlassen? Und dann kommt Punkt 4. Was am Ende dieser Klagepsalme immer passiert ist, macht dir immer wieder bewusst, Gott ist gut. Die Psalmisten kommen immer wieder am Ende zu dem Punkt, Gott ist gut. Ich halte an ihm fest. Er hat alles für mich bereit. Er ist dein Vater. Und der Vater gibt den Kindern keine Steine, wenn sie nach Brot verlangen. Ja, manchmal ist es ein Weg, um zu dem Brot zu kommen. Aber er trägt dich. Er hält dich. Er ist dein Vater. Er hat dich geschaffen. Er kennt dich. Er hat doch alles für dich bereit. Er weiß, wie viel du ertragen kannst. Er kennt dich. Lass nicht deine Umstände die Güte Gottes bewerten, sondern lass deine Umstände anhand, du sollst deine Umstände anhand der Güte Gottes bewerten. Bewerte deine Umstände anhand der Güte Gottes. Wenn du weißt, dass Gott gut ist, wird es verändern, wie du denkst und das wird verändern, wie du handelst. Werde dir bewusst, was dein Plan ist und gib ihn an Gott ab. Such dir eine Gruppe von Leuten, mit denen du beten kannst. Sei ehrlich zu Gott. Gib ihm deine Sorgen und deinen Ärger ab. Mach dir immer wieder bewusst, Gott ist gut. Wir wollen jetzt gemeinsam singen. Und das Lied beginnt damit, sei still. Werd still, komm an, hör zu. Hör auf Gott. Und das ist jetzt mein Gebet für dich. So wie wir es vorhin schon mal in der Worship-Zeit gebetet haben, dass du Gott jetzt hörst. Hör hin, werd still, bring ihm dein Herz.